0: Zum Aufwärmen gibt es heute eine etwas kompliziertere Stellung, und zwar der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf F4, ein weißer Turm auf C1, ein weißer Turm auf D1, ein weißer Läufer auf E3, ein anderer weißer Läufer auf G2, ein Springer, ein weißer, auf C3 und ein Bauer auf B2, F2. Und G3. Also nochmal König G1, Dame F4, Turm C1, Turm D1, Läufer E3, Läufer G2, Springer C3, Bauer B2, F2 und G3. Schwarze Figuren. König C8, Dame H7, Turm E8, Turm H8 also hier droht Schach und Matt auf ähm, H2 und so weiter, ähm, ein Läufer auf F äh, A6, ne? deswegen droht Matt auf H2 mit der Dame, weil der König nicht nach F1 kann, wegen dem Läufer auf A6, ein Springer auf C7, ein Springer auf G4, Bauer A7, B7, F5 und G7. Also nochmal die schwarzen, König C8, Dame H7, Turm E8, Turm H8, Läufer A6, Springer C7, Springer G4, Bauer A7, B7, F5 und G7. So, das ist die Stellung. Weiß ist glücklicherweise am Zug, denn wenn Schwarz am Zug wäre, wäre Dame H2 sofort matt. Das heißt, Weiß muss hier aktiv spielen, egal wie die Materialverhältnisse sind, denn er kann das matt nur mit, sagen wir mal, Dame H6 abwehren, da geht Dame verloren, oder Läufer H3, dann geht der Läufer verloren. Also muss Weiß hier aktiv spielen und natürlich Schach setzen weil sonst geht das hier überhaupt nicht. Da äh, gibt es nur ein paar Züge, die Schachzüge sind, nämlich Läufer schlägt B7 Schach, hilft nicht, weil der Läufer A6 auf B7 schlägt oder gerade der König auf B7 schlägt oder der König einfach zur Seite geht. Das heißt, es bringt Weiß gar nichts. Weiß könnte noch ähm, Dame schlägt F5 spielen Schach, aber dann schlägt die schwarze Dame auf F5 und dann sind die Materialverhältnisse ziemlich schlecht für Weiß. Oder Weiß könnte Schach bieten mit Turm D8 Schach. Da schlägt aber der schwarze Turm von E8 auch auf D8 und ähm, das Schach ist schon wieder beseitigt. Und es gibt noch ein anderes Schach, das ist Dame schlägt C7 Schach. Und das schauen wir uns genauer an. Dame schlägt C7 Schach. Hier hat Schwarz keine Wahl, er muss mit dem König schlagen. König schlägt C7 und jetzt haben wir hier die Dame geopfert und der König steht jetzt äh, im Abzug vom Springer. Also wenn der Springer von C3 wegzieht, dann sagt der Turm von C1 Schach. Und der Turm auf D1 kontrolliert die D-Linie, der Turm von C1 kontrolliert die C-Linie. Der Läufer von E3 kontrolliert das schwarze Feld B6, das heißt, da kann der König nicht hin. Das heißt, wenn der Springer abzieht, hat der König nur noch ein Feld, wo er hin kann, und das ist nämlich das Feld B8, ziemlich günstig für uns, also spielen wir Springer B5 Schach. Der König muss nach B8, er hat keine Wahl, und jetzt setzen wir mit dem Läufer nach, der Läufer hat seine Aufgabe getan auf E3, er muss nicht mehr weiter hier das Feld B6 oder A7 kontrollieren, er kann einfach nach F4 gehen und Schach bieten, also Läufer F4 Schach. Jetzt könnte Schwarz natürlich mit dem Springer dazwischen ziehen oder halt mit dem Turm, aber das ist beides nicht so gut. Und deswegen spielt Schwarz hier König A8. Zumindest in der Partie hatte König A8 gespielt. Er hat also nicht versucht, irgendwie Material zu halten oder noch zu opfern. So, König A8. Und jetzt ist es so, es gibt in im Schach ein Motiv, wo man immer, ähm, immer wieder den gleichen Zug macht und sozusagen zwischen zwei Zügen pendelt. Und der Gegner hat keine Wahl, das nennt man Zwickmühle. Und diese ist hier aufgebaut. Hier kann jetzt der Springer nach C7 gehen und Schach sagen, Schach bieten. Und der König hat keine Wahl, er muss nach B8 zurück und dann kann der Springer wieder wegziehen. Und der Läufer von F8 bietet wieder Schach. Also Springer geht jetzt nach C7, bietet Schach, der König muss nach B8, hat keine Wahl. Gut, jetzt schlägt der Springer erstmal den Läufer auf A6, also Springer schlägt A6, Schach, weil der Springer hat noch einiges vor. Gut, der König muss nach A8, geht nicht anders, und dann kommt wieder Springer C7, Schach. Der König geht nach B8 und jetzt äh, will natürlich Weiß will die Partie auch für sich entscheiden und deswegen spielt er jetzt Springer D5, Schach. Ähm, Schwarz muss hier nicht nach A8 gehen mit dem König, er kann tatsächlich auch mit dem Turm dazwischen gehen oder so. Deswegen hätte ich an dieser Stelle hier das Springer D5 Schach, hätte ich erstmal Springer schlägt ähm, E8 gespielt mit Schach. Der König muss auch wieder nach A8, hat keine Wahl. Und dann folgt Springer C7 Schach und König B8. Und jetzt kann man, weil jetzt tatsächlich der Springer nicht mehr dazwischen ziehen kann, Springer d5 Schach spielen. Der König muss wieder nach a8 zurück. Und jetzt kann man folgendes machen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn der Bauer auf a7 nicht existieren würde, denn dann könnte man Turm a1 matt setzen. Also spielen wir hier Springer b6 Schach. Der König kann jetzt nicht nach b8 wegen den Läufer auf f4. Deswegen muss der Bauer von A7 auf B6 schlagen, also Bauer schlägt A6, äh, Bauer A7 schlägt B6 und jetzt sehen wir auch schon, warum wir vorhin den Läufer auf A6 entfernt haben, damit wir nämlich jetzt Turm A1 Schachmat setzen können und ich finde, das ist eine sehr nette Kombination, allerdings wirklich mit dem Fehler, dass halt der König immer nach B8 geht, wo er ja nach dem... Springerschach äh, nach dem Springerschach nach B8 ist klar, aber nach Läufer F4 kann er wie gesagt den Turm oder den Springer dazwischen stellen, also er könnte hier in aller Ruhe äh, Springer ja den, den Springer nach äh, E5 spielen und müsste nicht nach a 8 ausweichen, also es besteht ja nicht die Verpflichtung, in diese zwickmühle hineinzugehen. Aber in der Partie ist es geschehen und um einfach das zu demonstrieren, ist es ganz nett, wenn der König nach A8 geht, weil dann der Springer immer über C7 kann alle Verteidiger sozusagen entfernen erstmal und dann kann er seine Aktion machen, dass er nach D5 ausweicht und von D5 auf B6 Schach bietet, damit die A-Linie geöffnet wird und dann kann der Turm auf A1 Matt setzen. Das finde ich eine sehr gelungene äh, Verteidigung für Weiß weil der tatsächlich das Matt auf H2 von der Dame droht, von der schwarzen. Okay, das ist so ein bisschen zum Aufwärmen. Wir hatten jetzt schon im Endspiel Dame und König gegen König und Bauer, äh, wobei der Bauer auf der siebten Reihe steht, hatten wir uns äh, schon damit beschäftigt, dass weiß, also die Damen seid auf jeden Fall gewinnt, wenn der Bauer kein Rand und kein Läuferbauer ist, da hatten wir die Dame per Treppenschach herangeführt, hinter den Bauern, dann mit Doppelschach, also mit Doppelangriff dem König vor den Bauern gelockt und dann unseren König herangeführt, den Bauern gewonnen und matt gesetzt, das war so die Gewinnstrategie. Dann hatten wir schon geschaut, was passiert, wenn der, äh, wenn es ein Läuferbauer oder ein Randbauer ist, dann neigt das, wenn der König der Damenpartei sehr weit entfernt ist, leider zum Remis. Und dann hatten wir schon geschaut, was passiert, wenn ähm, es ein Randbauer ist und der König sehr aktiv ist. Der König quasi ähm, immer wieder das Patt verhindern kann von der Dame, die halt auch sehr aktiv steht und wie man das dann gewinnen kann. Dann hatten wir uns angeschaut, was passiert, wenn der äh, König und der Bauer der König und die Dame sozusagen nicht am Rand stehen, sondern halt aktiver in der Mitte und der König im Gewinnbereich steht, dann hat der König halt das Ziel, zum Beispiel wenn es um den Bauern A2 geht, um den Schwarzen, dass er das Feld D2 erreicht und die Dame auf der zweiten Reihe steht, weil dann ist es egal, ob der Bauer sich umwandelt oder nicht, weiß, gewinnt die Partie. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn der, wenn Dame der und König sozusagen, upsala, wo bin ich denn jetzt hier, wenn sozusagen die Dame und der aktive König äh, quasi gegen den Läuferbauern spielen und ähm, ähm, und zwar muss dann äh, für den C-Bauern das Feld A2 ist wichtig, da muss die Dame stehen oder E2 und für den F-Bauern natürlich das Feld H2 und D2. Da muss die Dame hingelangen, beziehungsweise kann dann die Dame dort matt setzen. Und da muss natürlich der König der äh, Damenpartei auch entsprechend stehen. Das heißt, entweder auf dem Feld für den C2-Bauern, entweder auf dem Feld B2 oder D3. Wir schauen uns dazu eine Stellung an, weil sonst... Das ist alles ein bisschen zu theoretisch. Okay. Wir haben den weißen König auf dem Feld C5, der steht noch im Gewinnbereich des Bauern C2. Und die weiße Dame auf dem Feld C4. Der König, der Schwarze steht auf B2 und der schwarze Bauer auf C2. So, Weiß ist am Zug und weiß spielt Dame E2 geht auf die zweite Reihe und verhindert natürlich, dass der Bauer einzieht. Wenn der König nach C1, äh, nach A1 geht, kann die Dame nicht auf C2 schlagen wegen Patt. Das heißt, die Dame muss hier nach D2 gehen, einfach um den Einzug von dem Bauern zu verhindern. Und dann kann, äh, dann ist Schwarz am Zug, er kann halt äh, König a äh, B2 macht keinen Sinn, weil dann kann der König ranlaufen, weil der Bauer ist ja gefesselt. Also später halt König B1. Gut. Äh, und dann ist äh, Schwarz am Zug. Und Schwarz muss jetzt das Feld B3 so schnell wie möglich erreichen. Und zwar so, dass er falls weiß, äh, der weiße König muss auf das Feld B3 gelangen. Äh, auch wenn Schwarz den Baum umwandelt, äh, darf natürlich der König nicht im Schach stehen. Deswegen spielt weiß hier König B4. Das ist ganz wichtig. Ne? Er will ja auf das Feld B3 gelangen. Und jetzt kann Schwarz sich c1 eine Dame umwandeln und weiß kann leider nicht mehr gewinnen, da jetzt ja seine Dame angegriffen ist. Das heißt also die Dame darf dann natürlich nicht stehen und ähm, damit ist es hier ein bisschen ja kann die Dame halt hier nicht gewinnen, wobei man natürlich das auch anders spielen kann. Ne? Also Dame e2, der König geht von mir aus nach a3 und ähm, jetzt muss die Dame natürlich weiter den Bauern angreifen und muss natürlich auch verhindern, dass er umwandelt. Also die Dame könnte hier auch Dame E1 spielen. Wenn sie C2 schlägt, geht das natürlich nicht. Gut. Ähm, jetzt können wir aber mal gucken, wenn man das ein bisschen besser. Wir wechseln mal die Seiten. Der schwarze König steht auf f5, die Dame auf f4, der, äh, der weiße König auf f5, die weiße Dame auf f4, der schwarze König e2 und der schwarze Bauer f2. Das ist quasi nur Seitenverkehrt. So. Die Dame geht natürlich äh, und fesselt den Bauern, also Dame h2, der König geht nach e1, will er weiter umwandeln und jetzt geht die Dame nach, F äh, der König nach f4, denn wenn jetzt der Bauer einzieht, dann kann der König nach E3 gehen und die Dame auf H2 ist nicht von F1 angegriffen. Also wenn jetzt F1 Dame Schach kommt, dann wird König E3 gespielt und jetzt, egal was Schwarz jetzt macht, Schwarz ist am Zug und äh, egal was Schwarz spielt, er wird die Partie verlieren. Hm. Und das ist so eine ganz klassische Stellung, wenn wir uns die Dame F1 angucken, wenn das ein Springer wäre, wäre das ein Springergabel. Die Könige stehen in Opposition und in dieser Stellung wenn Schwarz am Zug ist, hat er verloren. Okay, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analyse fällt weg.